0: Een magische Max Verstappen, een hulpeloze Hamilton. Michael Massey die ook maar rare beslissingen neemt. En misschien wel de meest vreemde beslissing van allemaal. Op Silverstone hebben we weer nieuwe banden. Dat en veel meer in deze aflevering van Slipstream. Kees, ja, een overwinning van Max. Dus laten we maar met Max beginnen. Uh, Snelste, alle ronde aan de leiding. Eh, oppermachtig, magisch. Eh, misschien wel twee vingers in zijn neus. Geen fout gemaakt. Ja, ik weet niet. Moeten we ervan zeggen?
1: Niet veel. Niet veel. Max wordt onder andere het probleem. Want eh, ja, het staat bijna vast dat hij gaat winnen. En eh, hij, voor Formule 1 dan bedoel ik. Hè? Niet voor zichzelf. Maar, <laughs> maar nee, maar voor Formule 1. Want we hadden vroeger, of vroeger, nog niet zo lang geleden. ...hadden we een A-categorie, dat waren eigenlijk zeg maar, Max en de twee uh, Mercedes'en, en dan de rest. Maar ja, we hebben nou een A, B en een C, want het is Max, en dan komt Hamilton, en dan komt de rest. En uh, ja, ik vind hij zegt wat hij denkt als een van de weinigen, hij rijdt iedereen gewoon zoek, zonder concurrentie... En uh, ja, hij geeft ook de via-problemen, want als hij blij is met zijn overwinning en dan laat zijn auto kwispelen, dan krijgt hij weer een waarschuwing. Belachelijk. Dus ja, absoluut belachelijk. Absoluut belachelijk. Blachelijk. Dus alles draait om hem, maar het maakt het ook aan die, niet voor ons supporter, maar het maakt het wel saai. Want dat was deze race. Ja,
0: overigens even om daar, daar even mee te beginnen. Max komt daar nou, over, ik kom over de, de finish. Even in,
1: dus dames en heren, we spreken er weinig over. Ja. Want er is veel in het rand gebeuren. Ja. Nu jij.
0: Ja, ja want Max gaat dus over de finish. Kwispelen uh, noem jij het. Krijgt meteen een waarschuwing. Ik zat gisteren ook even de TT van Assen te kijken. Daar wint dus... Uh, iemand de wedstrijd, oppermachtig, die stopt in de uitloopronde. Die krijgt een golfclub en een golfballetje om een balletje weg te slaan. Ja, het gaat helemaal nergens over, maar ik denk het contrast. De beste MotoGP-rijders uh, die mogen zo omgaan met hun fans en wat ze willen in de uitloopronde. En een Formule 1-coureur die moet zich weer aan allerlei protocollen houden.
1: Nee, maar daarom is Max zo geweldig, want die houdt zich daar niet zo aan. Hij is geweldig als rijder. Hij laat duidelijk zien: de max factor bes bestaat. bestaat. Ook weer deze race. Ja. He, want eh, als je de andere auto's, dus de Mercedes en, en, en PS, bekijkt, dan zit daar niet zo'n groot verschil tussen. Maar Max was niet bij te houden. Uh, Hamilton, die realiseerde zich dat ook. Nou, maar hij is tenminste nog. Tot de leven in de brouwerij komt.
0: Ja, maar wel, oh, voordat ik het vergeet, leven in de brouwerij. Uh, dat heet ook, Mathieu van der Poel. Die doet ook dingen op onorthodoxe manier. En die wint ook gewoon ook leven in nou, de brouwerij. Maar als liefhebber. En da daar middel, dan, ik dan hoef je over.
1: geen autosport of wielren liefhebber te zijn. Maar van zulke mensen die kan je toch waarderen. Ja. Dat is grandioos. Dat is de emotie van sport. Ja. En dat is prachtig. En dan is het heel droevig dat een overkoepelende organisatie. Dat mij wel indrukken. Ja. En, en dat is zelden natuurlijk, daar hebben we het al zoveel. Hoeveel straffen waren er wel weer niet deze race?
0: Ja, belachelijk.
1: Ja, absoluut belachelijk. Ja. En dat maakt het ook niet leuk.
0: Nee, één van die straffen komen zo terug. Um, heel even Red Bull afmaken, Perez. Perez is, uh, is, is goed, maar niet meer dan dat. En uh, ja, er zijn ook mensen binnen het team zelfs die zeggen ja, hij had gisteren wel uh, eigenlijk ervoor moeten zorgen dat ze nog meer druk op Hamilton hadden kunnen zetten. En misschien een 1-2 uit het voer hadden kunnen slepen. Want hij, uh, ja, uh, tuurlijk heeft hij een pitstop gehad, die ging niet goed. Maar het was toch ook, uh, ja, uh, bot als onder druk gezet, maar had eigenlijk Hamilton onder druk moeten zetten. Nou ja,
1: met die mensen die dat zeggen, ben ik het roerend eens. Hier, dat die Verstappen, daar ben ik van, dat hij niet bij kan houden, in normale omstandigheden. Maar had hier tweede moeten worden. Ja. Zo, dan was mijn voorspelling ook uitgekomen. <laughs> nee, maar ik vind dat, dat dat, dit circuit ligt die auto. Ja. Hè, dit, nou. En dan zie je hoe ver je kopman vooruit rijdt, hè, die rijdt de boel zoek. Nou, Dan zeg ik altijd, Perez is niet zo snel als Max. Nee. Eh, maar dat hij gewoon tweede had moeten worden. Ja, en dan eh, mag je natuurlijk blij zijn met een vierde plek. Tenminste als rijder, hè. het is altijd beter dan die, die erachter rijden. Maar het was niet goed. Nee,
0: overigens eh, vierde. Je hebt, je hebt Max en Hamilton, eh, dat is dan die vechten en de rest is veldvulling, Kees. Ook Bottas. Dat
1: is wat ik aan het begin, je hebt nu een ja, A, B en ja, C categorie. Ja, ja. He, en, en in die B-klasse rijdt alleen nog Hamilton. Ja. Maar, maar het is natuurlijk niks. En ik bedoel, de vijfde gaat op een ronde. Ja. Als
0: uh, Hamilton uh, aankomend weekend niet opstaat en gewoon die wedstrijd wint, dan, uh, dan heeft hij wel een probleem, hè?
1: Nou, probleem heeft hij sowieso, of hij nou opstaat of niet. Ja, maar... maar ik vind dat ook wat te optimistisch. Het is ook te optimistisch... Alsof Max al die beker voor de WK nee, kan ophalen. Nee, dat zeg ik niet, maar, hij, ze, hebben maar... Wel,
0: ze hebben wel bij Mercedes, hè, ik, ik noem dat het McLaren-syndroom, in de jaren tachtig hadden ze daar zo'n goede motor met zulke goede rijders, dat het maakte aerodynamisch allemaal niet uit wat ze deden. En, hè, mensen als Giorgio Ascanelli die vonden allemaal dat ze de, hè, het, het buskruid hadden uitgevonden en, en dachten het allemaal aan hun lag. En toen in één keer Renault en Williams met een echt goede auto kwamen, toen waren ze bij McLaren helemaal in de war. En dat is een beetje wat er nu bij Mercedes ook gebeurt. Hè? Er is geen DAS-systeem meer. Ze hebben natuurlijk jarenlang gebruik gemaakt van een motor die sterker was, zuiniger was, beter was. En ja, misschien is het concept van Red Bull uiteindelijk wel veel beter. Maar heeft die motor dat allemaal een beetje verbloemd, Kees? En nu? Ja, ze weten het Ze zijn allemaal in de war.
1: Ze nee, zijn in de war. Daar dat hebben we het al eerder over gehad. Maar er is één belangrijke... Er zijn twee factoren. Eén is de belangrijkste factor, is verstappen. Want kijk eens, haal verstappen weg. Dan had Hamilton alweer deze ja. race gewonnen. Hè. Dus, dus dat is één factor. Maar een ander ding wat Mercedes te verwijt is... Of eigenlijk Toto wolf te verwijt is... Dat hij te arrogant, naar mijn meningen... Te arrogant toegegeven heeft op de lobby van Christian Horner. De, de, de baas van Red Bull heeft dat heel goed gedaan... Door te lobbyen dat die verschillende mappings, hè, die verschillende settings van die motor, eraf moesten. En vanaf dat moment is het minder. Toen werd het al uh, dichter bij elkaar in qualifying. Ja. ja, en nu hebben ze duidelijk verloren. Ja. Honda is beter geworden. Ja, maar Honda had misschien dat nog niet onder de knie wat Mercedes had. Maar die waren te, in mijn optiek, te arrogant. Doe dat dan maar, hè, als je voor de sport. Maar ze hadden gedacht in de achterhoofd. ja. Nee, zijn zo sterk. Zo sterk, maar dat zijn ze absoluut niet meer. Nee. En eh, het is ook, ze hebben toch ook belangrijke mensen verloren op motorengebied. En ja, dat, eh, dan wordt het even moeilijk. En als jij zes, zeven jaar niet gewend bent om, eh, om, om zo op de limiet te rijden... Want ze deden natuurlijk, als het even een pitstop fout ging, dan schroeden ze die motor wat op... Je had sowieso niet zoveel, dus dan kwam nee. het allemaal wel goed. Nee, de druk
0: kwam vanuit het eigen team. Hè? Precies,
1: maar nu, nu kan je je geen fout permitteren, want je hebt helemaal niets meer over. En of die, er komen nog best wel circuits waar die Mercedes, het chassis, eh, zeker zo goed is of beter dan de Red Bull. Maar de motor denk ik dat ze echt verloren hebben. Die, die, die achterstand is er. Want je ziet dat ook in, in, in het verleden dan waren ook andere teams met een Mercedes kwamen er aardig bij. Maar die rijden nu ook als veldvulling rond. Ja.
0: Nou mag ik voor jou nooit aan een scorebordjournalistiek doen. Maar uh, er was wel een klein statistiekje die ik heel leuk vond. Dat voor, een jaar geleden waren we hier en toen werd uiteindelijk uh, Max door, uh, door Hamilton... volgens mij op iets van een halve minuut gereden. En inmiddels rijdt die Hamilton gewoon voordat Hamilton er binnen kwam... op een seconde of twaalf, dertien, veertien. Dus uiteindelijk zijn ze 45 seconden
1: opgeschoven
0: hè? in het positieve. Dat is, ze hebben echt een stap gemaakt. En natuurlijk kunnen we zeggen dat score journalistiek. Maar de feiten liggen ook niet, Kees.
1: Nee, maar goed, dan moet je natuurlijk ook de omstandigheden alles, alles bijbrengen. Maar je kan ook zeggen uh, dat, dat Verstappen ook nog steeds beter wordt. Wordt hij ook. Dus dat kan je ook gewoon zeggen.
0: Ja. Wat, ik, wat ik ook bij, Macla bij, Maclaire, bij Mercedes vind, uh, Toto Wolff die praat veel. En die, 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 die zegt een heleboel. En af en toe dan moet ik een beetje aan, jij kent hem, aan Ken Stanford denken. En daar zeiden we namelijk vroeger altijd van. Nou noem je er ook hè? <laughs> Ja. Daar zeiden we altijd van, je kan zien wanneer die man onzin vertelt, want dan bewegen ze lippen. En dat gevoel heb ik af en toe bij Toto Wolff ook een beetje. Daar komt, hij bemoeit zich wel met alles en hij praat over dat ik af en toe denk van... hou nou eens een keer je mond, ga die auto beter maken in dat teamrunnen?"
1: Ja goed, dat eerste, oh, uh, vergelijk met <laughs> die wil ik niet trekken, dat zijn jouw woorden. Nee, maar aan de andere kant zie je ook, als je soms een, een shot ziet in, in, in de pit... dat hij ook niet zoveel meer te zeggen heeft, hè? want ja. hij, hij is gespannen... Maar is dat niet een beetje inherent aan, uh, aan, aan Formule 1? Uh, veel zeggen, maar eigenlijk uh, ja, weinig inhoud hebben. Want er komt maar even een zijsprongetje, dat is hetzelfde. Red Bull verliest nu een belangrijke man. Dan ja. uh, Fellows. Ja, ja, die gaat naar Austin Martin. En uh, dat is wel, denk ik, een heel, aangezien de reactie van uh, Christian Horne, een heel zwaar verlies... Want dat was niet waar, had hij tegen een, een bekende journalist gezegd. Ja. Een maar uur later was hij, er een persbericht. Maar hij sprok zich wezenloos dat die journalist dat wist. Ja. En een uur later was er een persbericht. Ja. Weet je, dus dat, dat is ook een beetje inherent. Maar ik ben met je eens: uh, Wolf spreekt te veel. En ze kan beter zich concentreren. Want zoals je al aanhaalde: niet alleen Hamilton, maar het hele team heeft een mega probleem.
0: Ja. Um... Onderdeel van dat team is uh, Bottas. En het leuke is dat we allebei uh, vinden dat het feit dat Ocon uh, een paar weken geleden heeft bijgetekend bij uh, Alpine voor de komende jaren, zegt alles over de situatie van Bottas. He, ik zeg Ocon uh, die heeft dat gedaan omdat hij signalen krijgt dat Bottas weggaat bij Mercedes en die niet weer uh, naast de pot wil pissen om het zo maar te zeggen. Uh, jij zegt uh, ja. Het feit dat dat gebeurd is, betekent dat Bottas blijft.
1: He? Nou, het betekent dat Bottas <laughs> blijft of dat Hamilton stopt. Ja. Zo, maar dat, 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 dat betekent het. Maar in ieder geval dat hij niet, en hij heeft connectie met Toto Wolf. Ja, en ik heb begrepen dat dat management nou voorbij is. Hè, dat hij nu ja. op zichzelf gaat, of met een andere man, dat weet ik niet. Maar in ieder geval zegt dat wel iets over de, over de Mercedes-situatie. En het zegt dan ook iets dat hij daar in ieder geval, wat hem ooit beloofd is, maar niet meer voor in aanmerking. Nee.
0: En degene die dan eigenlijk door iedereen, vooral de Britse pers natuurlijk genoemd wordt, is George Russell. Die moet, die moet Bottas vervangen. Nou, nou vraag ik me af, als tweede rijder is die Bottas helemaal zo slecht nog niet. Die keer je de best bij hebben die man. Aan de andere kant... George Russell is de toekomst, maar is George Russell de toekomst? Een wijs man, Bernie Ecclestone, die zei ooit, je moet geen rijders contracteren die altijd pech naar zich toetrekken. En die George Russell heeft dat wel een beetje aan zijn kont hangen, Kees. Eh, Gisteren ook weer, rijdt hij in de punten met een Williams, wat gewoon knap is. <laughs> en dan gaat dat ding weer stuk. Ja, het is... hij kan er niks aan doen.
1: Nee, daarom, maar, maar, maar hij zit ook in een Williams. Ja, en ik, 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 ik ja maar ben is Mercedes motor. Ik ben altijd verbaasd bij, uh, bij Russell, waarom die in Q1 altijd hard gaat. En daarna het, valt het ook <lacht> weer. Nou was het toevallig oké, okay, ja. deze keer, maar het, het, dat is ook een beetje raar. Maar ik vind, je moet die beoordelen, niet dat ik een fan ben, maar je moet hem beoordelen als hij echt in een goede auto zit. Want dat speelt natuurlijk een belangrijke rol. Nou ja, buiten buiten, buiten maar... het feit,
0: hè, er is een reden om hem wel te nemen. Hè, dat is dat, dat uh, Bottas is niet de toekomst van jouw team is. Want, want als Hamilton, daar, aan, wegvalt, is, nou ja, als dan Hamilton daar wegvalt... ja, is eraan, dat
1: bijvoorbeeld Kimi Rijken ook niet. Maar voor, het ligt eraan wat jouw streven is. Nee, dus,
0: heb je, dus als jij Hamilton niet hebt, heb je misschien Russel nodig... In ieder geval heb je iemand nodig die, die Verstappen aan kan, het liefst stappen zelf. Maar als je die niet kan krijgen, moet je, dan moet je wat en dan is Russell wel de logische keus om hem in ieder geval de kans te geven.
1: Ja, maar goed in dat geval, want nou zeg je iets, nou, ik wil niet zeggen wijs, maar, maar is, zou je dan als Mercedes, stel dat het zo is dat uh, Hamilton na dit jaar de handdoek gooit, nou, dan zou ik er toch alles op alles zetten om Verstappen binnen te krijgen. Maar datzelfde heb ik ooit ook gezegd over Ferrari. En de vraag is maar of Verstappen dat moet doen.
0: Ja, maar Kees, ik denk dat je... Dat je uh, ik, ik zit heel, heel ver terug te denken, maar uh, dat heb jij. Als ieder zelf... Als je een, 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 een Formule 1-team bent dat zichzelf respecteert en er komt een plekje vrij, dan moet je Max Verstappen bellen. Want anders dan... Anders dan ben je geknipt van de neus waard.
1: Nee, dat klopt. Dat He? klopt, maar dat was ook mijn stelling. Ja. De, om, om nog even voor duidelijkheid, ik zei niet dat Verstappen daarheen moet gaan. Nee, 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 maar nee. Maar nee. als jij wil gaan winnen... Kijk, ik kan me voorstellen dat Haas niet gaat bellen. Want dat is een zinloze actie. Maar de teams die willen strijden voor de WK... Ja, die moeten de beste rijder in. Ja. Zo, en dat kan Mercedes denken. Dus daarom is dat een beetje spel. Maar het feit dat Ocon getekend heeft en een connectie heeft... Zo denken iedereen achter de schermen, een goede manager, maar dat is toevallig Toto of Was, Toto Wolf. Dan weet hij wat er bij Mercedes gaat gebeuren en dat er voor hem geen plek is.
0: Nee, dus er is een link hè, tussen ja. het tekenen van Ocon en wat er bij Mercedes gebeurt. Um, over Bottas gesproken. Het schaamrood op zijn kaken moet er gestaan hebben. Knullige actie, maar om hem dan meteen drie plaatsen terug te zetten, ja... Nou, ik kan hem wel een boete geven of zo. Of, of, of weet ik wat
1: man. Ja, die straf is belachelijk. Nee, die straf is belachelijk. Ik bedoel, ik, 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 ik weet alleen wat, wat, wat hij zegt, hè, of wat Mercedes en wat er gebeurde. Ze wilden wat anders proberen. De pitstop was langzamer. Normaal gesproken dan die van Red Bull. Nu hadden ze wat door en wilden ze dat proberen. Nou, dat loopt even uit de hand. Nou, dat kan toch gebeuren? Daar is het raceport voor. Ja. Ik, ik moest er ook om lachen. Ja. Want de safety car rijder, Bernd Mailander, die speelde het klaar om tijdens de race met een GT-auto in de pitstraat te spinnen na de pitstop.
0: Nee, die reed tegen de. Tegen de. Dus, tegen de, tegen de ja, toch?
1: Maar spinnen in ja. de pitstraat. Nou, maar dat kan, dat, bedoel, dat kan gebeuren. Zo. En, en dan kan je die zeggen, joh, daar moet je een beetje bij oppassen. Maar onder gelijk, dan, dan, dan beïnvloed je ook weer de race. En al die straffen zijn toch allemaal wat overdreven. Nou, ik
0: vind, ik vind, ik vind uh, uh, het allerstomste van het hele ding. Dat je dat probeert, Kees. Zwa. Maar waarom doe je dat op een setje hagelnieuwe banden? Want dat was natuurlijk wel heel dom.
1: <laughs> ja, nou, ik wil, je, je, pak een band. Hè, wat... Nee, dat ben ik ook niet met je eens. Want uh, je weet hoeveel degradatie die Pirelli's hebben. Dus misschien wilde je wel die optimale grip uitproberen.
0: Ja, maar in ieder geval, in ieder geval gebeurt een domme straf. Ook Max weer een domme straf. En de domste straf voor allemaal zit er aan te komen in mijn optiek. Want eh, Formule 1 is toch die klasse waar alles mag, of niet? Waar gewoon de, de, de meest Fout, fantastische, fantastische hersenspinsels, die mag je, doen. je mag daar doen. Je mag daar een wielsleutel ontwikkelen, Kees, waarmee je dus binnen de twee seconden vier wielen kan wisselen. En de auto mag ook nog dan weer veilig de baan
1: oprijden. Even terug. En dat mag niet meer. Die gedachte die je had, is fout. Oh. Dat is de ideale gedachte. En zo was Formule 1 ooit bedoeld. Maar blijkbaar is het in die wereld zo, hè, want dit is ook een heel naar verhaal waar je op duidt. Is het zo nou briljant gedaan met wielsleutels die door middel van de koppel, waarmee ze die moeren aan, signaal doorgeven. Hij zit vast. en Zo kan hij sneller dan de menselijke Het Is
0: toch gewoon super slim. Ja, dat is
1: briljant. Zo. En daardoor was dan één team altijd supersnel. Een ander team heeft dat uitgevonden, bedacht waarom zijn ze zo snel. Dan is het gebruikelijk. En daar zit dan weer een, een, een tweede agenda achter. Dan ga je naar de FIA toe. Dan zegt hij, joh, wij willen dit gaan maken. Is dit toegestaan? Dan gaan ze bij de FIA denken, hmm, dat is misschien wat gevaarlijk... Of er is al gelobbyd, joh, moeten we dat niet afschaffen? Want dat kost weer geld. En in het moment zijn ze allemaal een beetje nerveus met de budgetcap. Ja. Nou, en dan wordt het verboden. Ja, absurd. Oh, belachelijk.
0: Nou ja, ik, kan het, ik zou het nog kunnen billigen, Kees, als ze iedere race drie wielen los door de pitstraat zouden gaan. He, dan zou je kunnen zeggen, jongens, misschien moeten we daar wat anders voor verzinnen.
1: Nou ja, maar... A, gebeurt dat niet? Nee, dat gebeurt niet. A, gebeurt... En <laughs> dit is toch dit is magnifiek. Dit is, dit, is dit is Formule 1. Geweldig, we hadden laatst nog een kijkersvraag daarover, hè, over die zwaardere wielen. Ja. Nou, eh, iedereen geniet daarvan. Eigenlijk was dat die paar geweldige pitstop die er waren, hè, van twee seconden, waarvan ja. ik geloof dat er zelfs nog één onder de twee seconden was. Zo. Dat is toch fantastisch. En eigenlijk was dat het hoogtepunt buiten de overwinning van Max. Maar die was saai. Maar was dat het hoogtepunt van het evenement.
0: Ja, maar als je erover nadenkt. Gewoon alleen technisch over na denken. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dan is dat toch briljant gaaf. En dan wil je toch niet dat ze daar weer met een of andere regel. Gewoon dat weer de nek omdraaien. Nee, maar dat vind ik ook. Dat maar de briljante geesten
1: helemaal. in die wereld worden enorm begrensd. En ja. dat is heel spijtig. Ja, dat
0: en dan krijgen we nog die straf ook. Ja, ik, ik ben er helemaal, ik ben er, ik... Nou
1: ja, ik wil niet zeggen dat ik er klaar mee ben, maar... Nee, dat kan niet, want nee. wij moeten er ook wat over zeggen. Ja, maar,
0: maar ja, het is wel iets waarvan ik vind dat het gewoon heel erg jammer is, Kees. Ik dat bedoel... is ook jammer. En dan vind ik het ook jammer dat we dus uh, een probleem hebben met banden. Dat het uiteindelijk geen probleem is, maar dat we in Silverstone toch een nieuwe banden uh, gaan krijgen. En dan moet ik je heel eerlijk zeggen, ik had me echt voorgenomen... Om het vandaag eens niet over de banden te gaan hebben.
1: Ja, maar we moeten, zolang deze leverancier er is, moeten we daarover praten? Nee, maar dat is natuurlijk een heel raar verhaal. Even nog resumerend. Ja. Vorig jaar gaan de banden kapot. Ja. Door vuil op de baan. Ja. Maar in de winter moet er een zwaardere of een stevige constructie komen, waardoor de banden wat zwaarder worden. Akkoord. En op verzoek van de bandenleverancier moet de neerwaartse druk minder worden. Ja. Maar het was uh, niks geen probleem. Oké. Okay. Ja. Zo, dan krijgen we de beroemde race in Baku. Ja. Twee ja. banden ploffen, vuil op de baan. Een paar dagen later lag dat vuil er niet meer. Nee. Zo, maar het was geen probleem. Alleen die teams hadden te weinig. Uh, lucht in de band? Lucht in de band. Maar ze hadden alles volgens het reglement gedaan. Dus nou ja, daar moet je dan over nadenken om dat te kunnen begrijpen. Ja. En nu plotseling, terwijl de afspraak is in het contract, dat het hele jaar de banden dezelfde zijn krijgen we vanaf uh, volgende week, uh, geloof ik, één test... Ja. van alle teams, zeg, geloof ik, één sessie. Ja. En hebben we vanaf Silverstone nieuwe banden. Zeg jij nu wat?
0: En dan, en dan hebben we in Silverstone ook nog... eigenlijk een hele korte vrije training... en meteen kwalificatie, want dat is de eerste Grand Prix... wat er een sprintrace is. Ja. En dan heb je dus ook, na die eerste kwalificatie... Jij... park voor mee, park voor mee... Uh, dat je niks van de auto mag veranderen. Eerlijk, hè?
1: Ja, en dan zeg jij... Van Formule 1 is toch high-tech en dat moet ontwikkeling zijn. Ja. Maar klinkt dit professioneel?
0: Nee, dit klinkt amateuristisch, Kees. Dankjewel. Dit is gewoon, maar dat ja, ik bedoel, want ik vind, als je alles zo goed wil doen, dan zo... En dan, en dan, en dan, en dan... Is dat trouwens de band misschien die ze voor Zandvoort zouden willen maken? Want daar gingen ze sowieso met een verstevigde band rijden, hebben ze toen verteld,
1: weet je nog. Ja, maar daar waren ook tegenstrijdige berichten, want wij hebben toen die man gesproken die die baan... Ontworpen ja, heeft ja. En, uh, en er was geen probleem. Ja. Maar achteraf kwam er toch verzand voor. Zandvoort. En het is ook heel snel dat die klaar ligt. Dus dat zou best kunnen. Ja.
0: Even twee dingetjes nog. Maar ja. het is
1: ook een beetje onsportief hè. Ik vind want, het heel onsportief. Want ik bedoel, de teams hebben daar niet mee kunnen. Je komt dadelijk. Uh, ja. Zo. En misschien gooit dat wel in één keer. Ik alles denk om. het niet. Maar allesom.
0: <laughs> ja. Even twee dingetjes nog. Voordat we naar de foto gaan, Kees. Eh. Uh, Ferrari, heel blij. Leclerc driver of the day wordt de zesde en zevende, maar natuurlijk eigenlijk gewoon, Ferrari mag niet blij zijn met de zesde en zevende positie. Maar, en Leclerc maar, reed maar, wel
1: maar, een leuke race. Maar nee, Leclerc reed ook matig, maar hij was voor de, voor de bühne leuk. Ja. Want hij heeft, hij heeft een paar inhaalacties, die werden dan in beeld gebracht, dat is prima, maar hij speelde toch geen enkele rol. Nee. Nee. Geen enkele. Nee.
0: En als hij gewoon... Bro, hij
1: was niet eens de best of de rest.
0: Nee, en als hij, en als hij waarschijnlijk gewoon gereden had waar hij, waar hij gestart was, dan was hij ook zesde of zevende geworden. Daarom. Ja. Daarom. Um, wie wel, waar ik wel een beetje om moest lachen, althans om glimlachen, was Lennon Norris. Superstart. En dan vind ik het jammer, namelijk wel een beetje om glimlachen, dat hij na een paar ronden denkt... Ik hou me op met verdedigen, na u... Want ik moet mijn banden sparen, anders klopt mijn strategie niet. En, en laat dan heel makkelijk eigenlijk twee man voorbij. Dan denk ik, ja, dat vind ik jammer. Vecht ervoor en dan komen we weer op de nee. banden. Maar wel vanuit team, dit is het plan, dat gaan we doen. Goed uitgevoerd.
1: Dat is heel goed uitgevoerd in de omstandigheden die er zijn. Ja, Maar die omstandigheden zijn verkeerd. Want het kan ja. niet zijn dat je als coureur dingen moet sparen. Maar ook, ik wil niet zo half gas... Maar je moet heel erg opletten op je brandstof. Dat kan niet zijn. Ik bedoel, we, we zijn niet met een economische run bezig. Het is sowieso, we gebruiken veel te veel brandstof voor maar 300 kilometer. Veel te veel banden. Nou, dat is nou eenmaal deze sport. Ja. Dan moet je er volop tegenaan gaan. Ja. Maar om een voorbeeld te geven. Verstappen rijdt 1.308 of zo zeg maar even 1.4. En Hamilton met ook bijna een lege tank... Uh, is in dan, de race? In de race is dan vier seconden langzamer. Ja, dan ga ik even terug naar de tijd om een beetje te vergelijken wanneer er op die Red Bull Ring in de oudere tijd gereden werd. Dan gaan ze of één seconde langzamer tussen de snelste raceronde en zelfs één seconde sneller in de race. Met ongeveer gelijke conditie ook met bijna lege tank.
0: Ja, en dan Zo. ligt er wat meer rubber, dan, kun je, dan zou je nog wat harder akkoord, kunnen gaan
1: ook. Maar die, in die tijd werd er volop gereden. Gas erop. En nu niet. Nu moet je sparen. Je moet daaraan denken. Dat is geen race.
0: Nee. Um, ja, ooit zei jij in de allereerste aflevering van Slipstream. Als het, oh, talent, is... als het talent van Ricciardo de maatstaf ja, ja. is, dan is het met het talent van Verstappen ook niet uh, helemaal uh, goed. Dus dat, maar met het talent van
1: Verstappen zit het goed. Ja. Dus...
0: En jouw uitspraak klopt weer helemaal. Want Ricciardo staat ook enorm in de schaduw. Hij is niet zo groot die Lennon Norris, maar de grote schaduw waar Ricciardo in staat.
1: Ja, maar. Ja, nee, dus. dus ik... dat, dat is, geloof ik, vijf of vier jaar geleden ja. dat ik dat gezegd heb. Ja, niks natuurlijk. Nou, en gaat dat gaat ook niet veranderen.
0: Nee. Voordat ik nou weer. Wat uh... is wel
1: teleurstellend. Hè? Want, en daar zie je ook, want we praten eigenlijk over McLaren. Dat McLaren goed is. Nee, Norris maar... is goed. Exact. Ja, exact.
0: De foto van Kees. Voor Kees. Ja, ik vind hem leuk. Kees. Wie wat waar? Het
1: zoekplaatje voor Kees. Ja, dit is een is Dat is goed. Maar ik kan niet... Dan mag jij het zeggen wie er in die auto zit. Want ik deed dat met Moreno. Ja. Maar wie is dit dan? Nou, iemand waarmee jij ook gewerkt hebt. Langes? Ja. Oké. Okay. Ja, ik herken die helm niet meer. Nou, maar Cla dit is Eurobroem. Ja. En, uh, en Claudia Lange is oh,
0: overigens. De man die een, een, een wat twijfelachtig record heeft. Als degene die de meeste keren heeft geprobeerd om uit de pre-qualifying te komen.
1: Dat is, die nooit, is er nooit gelukt. Nee, 14 keer. <laughs> dat is hem <er> nooit gelukt. <laughs> nee. Maar uh, ja, dit, dit is... Uh, hoe zal ik dat zeggen? Kijk, ik ben misschien, zeg ik dan, bescheiden bekend van de successen met Schumacher, vier keer wereldkampioen, dat soort dingen. Maar dit was de andere kant van de medaille van Formule 1. Dit was natuurlijk een uh, ja, heel bijzondere ervaring. Ik werkte daar overigens om mijn vriend Moreno te helpen. Dus ik was niet in dienst, maar uh, ik kwam mee. En Ken Hagen, hè, Formule 1. En er kwam iemand freelance. Als hij tijd had... Ja, want ik deed ook niet alle races. Als hij tijd had om mee te gaan... Ja, en dat leer je wel hoe het achterin gaat met, met geld. Vaak werden de motoren niet gestart, pas op het laatste moment. Want er moest iemand van Jut komen om uh, de, de ja, ja. ICU te, uh, aan <laughs> te zetten, te programmeren. Ja. Maar die deed dat niet, want er moest eerst betaald worden. En, uh, en dan Lansjes, dat was helemaal niet zo'n slechte rijden, Maar die was gewoon kansloos, want het team wilde alleen maar uh, het geld innen. En uh, in die tijd had je nog echte kwalificatiebanden. En die kreeg geen kwalificatiebanden. Ze lieten hem uh, expres een ronde te lang rijden. dat hij langs de baan zonder benzine kwam te staan. Dus dit, ik heb daar heel veel geleerd.
0: Ik heb ook zelfs wel eens gehoord, Kees. Dat, dat, hij, dat hij. want het was 3,5 liter. dat hij zelfs met een 3 liter onderweg is gestuurd zelfs. Want hij had dus nog liggen en die zat nog wat kilometers op.
1: Ja, dat, 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 dat verhaal <laughs> klopt ook. Maar, maar
0: Claudio Langes is ook leuk, want die kwam bij jou. Via, uh, volgens mij via Jonathan Kendrick, via Yokohama, de man van Rocket uh, op dit moment. En, en hij wilde ooit wat voor jou doen en toen zei hij, ja, doe mij maar een keer bij Ferrari rondleiden.
1: Dat klopt. En de dagje te dagje, dat gebeurt nooit. Nee, dat, dat klopt helemaal. Nee, la, dan moet ik even teruggaan. Ja. Zo, de auto, de Formule 3-auto, werd gesponsord door Yokohama, was bestemd voor John Bos. Maar John, vanwege zijn fysieke pro moest na twee races stoppen. Ja. Zo, en toen hebben wij James Weaver in die auto gezet. Maar John Kendrick, die wat in de Melk te Broek had, die slo sloeg Claudio Langes voor. Ja. Want die had al een aantal races, bij Gary Anderson onder andere gedaan. En mijn eerste reactie was, nou dan kan ik net zo goed zelf rijden. <lacht> dat was mijn eerste reactie. Maar de man arriveerde in La Chartre en ja. zette het ding gelijk op pole position. <lacht> en dat was wel de verrassing. Ja. En een hartstikke aardige kerel. Ja... En uh, ja, ik heb goede herinneringen. He? He, toen was het jaar aan het einde. En hij, want hij heeft ook gewonnen. Hij heeft Monaco pole position in, in Zweden gewonnen. Zo, een hartstikke goed seizoen gedraaid. Ik geloof derde of vier in het kampioenschap geworden. Dus prima. En toen, uh, maar zijn vader was een aristocraat. Want Lansjes is niet zijn officiële naam. En uh, toen zeiden mensen. Ja, wat fijn dat we bij jou gereden hebben. Ik wil wat uh, terugdoen. Nou, het zou voor mij een eer zijn om Ferrari eens te bezoeken, toen. Hè, wist ik veel wat er later zou gebeuren. Ja. Nou, die mensen keken mij aan, dat is toch geen probleem en die belden zo Ferrari op. <laughs> en toen werden we daar uh, door, uh, hoe heet het, Enzo en door, uh, niet ontvangen, maar die heb ik dan wel gezien, en door uh, Marco Piccini, ja. zo helemaal rondgeleid. Ja, maar dat was blijkbaar normaal, want dat waren oude ja. bekenden. Ja, leuk hè? Ja, dat was hartstikke leuk.
0: Dus, uh, goed. Uh, goede oude tijd,
1: Kees. En ik zit te denken wat hij altijd zei. Hij had ook een stopwoordje, maar <laughs> ja, iets van Bello, maar dat was het niet precies. Maar...
0: Um, moeten we nog iets van een voorspelling doen volgende week? Zelfde baan, iets zachtere banden.
1: Nou ja, de uitslag wordt hetzelfde. Ik, ik, ik heb alleen hoop in dit geval dat het een keer uitkomt dat Perez op het podium komt.
0: Ja, ik denk Want dat uh,
1: zou hij eigenlijk moeten, want ik vind het vervelend. Hij rijdt natuurlijk goed, maar niet zo goed als zou moeten. Nee. Maar, uh, maar Max wint weer.
0: Ja, Max wint voor Perez en dan uh, Hamilton. Dus uh, laten we daar maar eens uh, van uitgaan. Iets vergeten, Kees?
1: Nee, we hebben lang genoeg gesproken.
0: Tot volgende week.